0: Lingo Science. Der Logostudien-Podcast von Lingolab. Ist ein Training der Atemmuskulatur die neue Dysphagietherapie? Atmung und Schluckfunktion sind an die Aktivierung ähnlicher anatomischer Strukturen gebunden. Nach einem Schlaganfall leiden Betroffene häufig an einer Schluckstörung sowie einer Schwäche der Atemmuskulatur und einer verminderten Ausatemkraft. Hinzu kommen oftmals ein abgestumpfter, reflektorischer und beeinträchtigter willkürlicher Husten. Auch Stimmstörungen und Dysatrien treten häufig begleitend auf. Vorangegangene Studien konnten bereits belegen, dass ein achtwöchiges Inspirationstraining die Einatemmuskulatur stärkt und auch die Einatmungsdauer signifikant erhöhen kann. Ein Training der Ausatemmuskulatur konnte hingegen sowohl den maximal inspiratorischen Druck als auch den maximal expiratorischen Druck signifikant verbessern. Zusätzlich zeigte eine solche Intervention auch positive Effekte bezüglich der Ausatemdauer sowie eine Reduktion der Residuen in den Valleculae und ein geringeres Penetrations- und Aspirationsrisiko. Das Training der Ausatemmuskulatur wirkt sich beim Schlucken positiv sowohl auf die Elevation des Hyoid-Larynx-Komplexes als auch auf die Bewegung des Zungenbeins nach vorne oben und die Kippung der Epiglottis aus. Dysatrin und Dysphagin treten zudem häufig gemeinsam auf. Eine Veränderung der Stimme nach dem Schlucken ist weiterhin meist ein sehr sicherer Indikator für eine Aspiration. Aus eben aufgezählten Gründen untersuchte die Arbeitsgruppe um LIAF aus Taiwan ein respiratorisches Muskeltraining, bei dem mit Hilfe sensorischer und motorischer Stimulation der Oropharynx und die Atemmuskulatur aktiviert und verbessert werden sollen. Gemessen wurden die Auswirkungen auf die Atemmuskelkraft, die Schluckfunktion und die Stimmqualität. Außerdem gehen die Forscherinnen und Forscher davon aus, dass dieses Training eine Verbesserung des Hustenreflexes bewirken kann. An dieser mehrfach verblindeten, randomisierten und kontrollierten Studie nahmen insgesamt 31 Testpersonen im Alter von 35 bis 80 teil, davon 15 in der Experimental und 16 in der Kontrollgruppe. Bei den Probandinnen und Probanden sollte seit mindestens sechs Monaten eine Schwäche der Atemmuskulatur, eine Dysphagie und oder eine Dysartrie vorliegen. Die Experimentalgruppe erhielt das respiratorische Muskeltraining, wobei die Kontrollgruppe eine Standardintervention durchlief. Wie diese Standardintervention aussah, wird jedoch nicht näher beschrieben. Ausschlusskriterien für die Studien waren beispielsweise ein hoher Blutdruck, ein vorangegangener Herzinfarkt, eine schwere Schädigung der kognitiven Funktion, ein Schlaganfall des Hirnstamms oder mehrere bereits zurückliegende Schlaganfälle. Die Teilnehmenden wurden vor Beginn der Intervention einer körperlichen und neurologischen Untersuchung unterzogen. Außerdem wurden bestimmte klinische Parameter erhoben, wie der Bartel-Index, also die Erfassung grundlegender Alltagsfunktionen und der Selbstständigkeit von Patientinnen und Patienten, sowie die maximale Aus- und Einatemdauer. Zusätzlich wurden unter anderem noch die Stimmqualität, der Ermüdungsgrad mittels der Fatigue Assessment Skala und die Ernährungsform nach der Functional Oral Intake Scale bestimmt. Diese Parameter wurden sowohl vor als auch nach der Intervention durch einen verblindeten untersuchenden erhoben. Die Intervention der Experimentalgruppe wurde mit Hilfe eines speziellen Atemmuskeltrainings der Firma Gale Med Corporations durchgeführt, welches von der Testperson in der Hand gehalten werden konnte. Es handelte sich hierbei um den Dauphin Breathing Trainer. Dabei zeigt ein farbiger Ball an, ob der eingestellte Zieldruck von der Patientin oder dem Patienten erreicht werden konnte. Beim Trainieren der Einatmungsmuskulatur wurden die Testpersonen angewiesen, ihre Lippen fest, um den Atemtrainer zu verschließen. Dabei sollten sie sitzen und ihre Nase war mit einer Nasenklammer versehen. Anschließend wurden die Probandinnen und Probanden angewiesen, tief und kräftig einzuatmen, bis das Ventil in dem Atemtrainer sich mit einem pfeifenden Geräusch öffnet. Dieses Geräusch wird durch die Bewegung der Kugel im Inneren des Geräts verursacht. Danach sollten die Testpersonen langsam und sanft durch das Mundstück ausatmen. Dies sollte in sechs Sätzen fünfmal hintereinander wiederholt werden. Beim Trainieren der Ausatemdauer sollten die Teilnehmenden hingegen so kräftig und fest wie möglich in das Gerät pusten, gefolgt von einer reflektorischen Einatmung. An dem Gerät kann der Widerstand verschieden eingestellt werden, um für jede Testperson individuell die richtige Einstellung zu finden, damit sich eine Verbesserung zeigen kann. Hier sollten fünf Sätze A5 Wiederholungen durchgeführt werden. Die Durchführung des respiratorischen Trainings erstreckte sich auf ein- bis zweimal täglich, über fünf Tage die Woche. Insgesamt dauerte die Intervention sechs Wochen. Die Probandinnen und Probanden wurden angehalten, das Training abzubrechen, sobald sie Schwindel oder sonstiges Unwohlsein verspürten. Einmal die Woche wurden die Testpersonen angerufen, um die Mitarbeit zu überprüfen bzw. um festzustellen, ob eine erneute Einstellung des Gerätes sinnvoll sein könnte. Ansonsten trainierten die Teilnehmenden alleine. Die Studie konnte sowohl in Experimental- als auch Kontrollgruppe eine Verbesserung unter anderem hinsichtlich des Bartel-Indexes und der Functional Oral Intake Scale nachweisen. Dieser Effekt lässt sich aber zum Teil auf eine normale Verbesserung der neurologischen Schädigung zurückführen. Signifikante Veränderungen bezüglich des maximal inspiratorischen und expiratorischen Drucks und dem Ermüdungsgrad gegenüber dem Ausgangswert wurden nur in der Experimentalgruppe beobachtet. Bei einem Vergleich beider Gruppen hinsichtlich dieser Variablen konnten signifikante Unterschiede nur in Bezug auf die Veränderung des mittleren Wertes für den maximal inspiratorischen Druck gegenüber dem Ausgangswert gefunden werden. Ähnlich wie in früheren Studien bewiesen die Ergebnisse, dass das Training der Atemmuskulatur als Zusatztherapie bei Schlaganfallpatienten mit Atemmuskelschwäche Dysphagie und Dysatrie durchführbar und wirksam ist. Allerdings war das hier durchgeführte sechswöchige kombinierte Training aus Einatmungs- und Ausatemmuskulatur nicht lang genug, um einen positiven Effekt auf die expiratorische Muskelkraft, das Schlucken, die Stimmqualität oder die Alltagsfunktionen und Selbstständigkeit zu demonstrieren. Auch in Bezug auf den Hustenreflex konnte keine Verbesserung festgestellt werden. Weitere Studien sollten somit durchgeführt werden, um die Intervention hinsichtlich Intensität, Häufigkeit und Dauer des Trainingsprogramms evaluieren zu können. Die hier vorgestellte Studie zeigt also, dass sechs Wochen nicht ausreichen, um belastbare Effekte bezüglich der Ausatemmuskulatur zeigen zu können. Das Atemtraining kann also bisherige Vorgehensweisen in der Dysphagietherapie nicht ersetzen. Für die therapeutische Praxis bedeutet das aber, dass Atemmuskeltrainingsgeräte in der Klinik bei Schlaganfallpatienten relativ einfach eingesetzt werden können und die Dysphagietherapie positiv ergänzen. Denn es bedarf hierzu nur einer Einführung der Patientinnen und Patienten, ansonsten kann das Training weitgehend allein durchgeführt werden. Gerade die expiratorische Muskulatur ist wichtig für die Hustenreflexe und somit von großer Bedeutung für das laryngeale Clearing bei Dysphagien. Daher scheint es vor dem Hintergrund der bisherigen Studienlage dennoch durchaus sinnvoll, ein solches Gerät für das Training im häuslichen Umfeld oder ambulanten Setting langfristig zur Unterstützung der Therapie einzusetzen. Die individuelle Einstellung des Atemdrucks bzw. Des Widerstands für den aufzuwendenden Atemdruck sollte dabei eine Fachkraft einstellen. Auf den Punkt gebracht von Alicia Kluth, Studierende der Sprachtherapie Ludwig-Maximilians-Universität München, im Auftrag von Lingolab 2021. Dieser Text ist als PDF zum Download verfügbar. Dort findet sich auch eine Übersicht aller Quellen. Besuche uns auf www.lingo-lab.de. Dort findest du auch weitere Studienzusammenfassungen als Podcast. LingoLab – Digitale Lösungen für die Sprachtherapie